0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oral et Communication proposé par le blog Au Son du Feu. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux affects. Alors c'est quoi les affects Le terme affect désigne l'ensemble des émotions et sentiments qui interviennent continuellement dans tout échange langagier à l'oral. Dans toute situation de communication, une interaction entre deux ou plusieurs personnes vise in fine à produire du sens. Les individus doivent se comprendre les uns les autres. Et le sens n'est pas donné à l'avance. Il est le fruit d'une collaboration mutuelle entre les protagonistes de l'interaction. Ceux-ci participent activement à sa construction. À l'oral, la communication s'appuie sur le sens des mots, mais aussi sur des regards, des mimiques, des vocalisations, des gestes et des postures. Quand quelqu'un parle, il est soumis à une double régulation. Tout d'abord la régulation affective. Elle concerne le corps, la production de gestes, de mimiques, les changements d'attitude. Dans la vie quotidienne, cette régulation affective est produite spontanément, sans calcul. L'homme parlant est un être gestualisant. Et il est bon de rappeler que la parole, c'est du mouvement, que la parole implique plusieurs dizaines de muscles pour être réalisée. La régulation cognitive se produit en parallèle avec la régulation affective. Cette régulation cognitive mobilise les ressources langagières de l'individu pour permettre la verbalisation. Une production orale dépend des intentions du sujet parlant ainsi que des contraintes imposées par la situation de communication, le lieu et le moment de l'échange, le rôle et le statut des interlocuteurs, les enjeux de l'échange. Mais revenons à la régulation affective. Elle s'applique également à la vocalité. La voix est un formidable vecteur d'émotion, ainsi que la prosodie, c'est-à-dire le rythme et l'intonation. La prosodie ne transmet pas seulement le sens, Le rythme et l'intonation sont les véhicules des émotions et des humeurs dans la parole. On parle bien d'intonation de joie, de tristesse, d'intonation de colère, de lassitude, d'indignation, etc. Soit dit en passant, la prosodie émotionnelle constitue un champ d'étude dans plusieurs laboratoires de phonétique et de psychologie. L'importance de la vocalité dans la communication orale est soulignée par Hélène Trocmé, une phonéticienne didacticienne. Dans un article assez ancien, datant de 1978, elle souligne les caractéristiques du timbre, de l'intensité, du rythme, de la mélodie, de l'intonation. Et d'ajouter cette jolie phrase, je cite, « La mélodie est, pour paraphraser Paul Klee, une promenade. L'intonation du langage parlé c'est la promenade de la pensée guidée par l'affectivité. » de citation. Et on se rend compte de la position clé de la vocalité et de la prosodie dans la régulation de l'oral. Vocalité et prosodie sont le trait d'union, le pont, entre deux plans qui participent conjointement de la production de la parole. Tout d'abord le plan parolier. Il combine les voyelles et les consonnes, c'est-à-dire les unités segmentales minimales, en des groupements plus vastes, appelés groupes de sens. Lesquels groupes de sens successifs forment un discours cohérent, en principe. Et parallèlement au plan parolier, il y a le plan corporel, celui des gestes, mimiques et autres attitudes, celui de la gestualité converbale. Synchroniser naturellement avec les mouvements rythmico-intonatifs. Combien d'émotions existent-ils Ce que l'on appelle les émotions primaires sont peu nombreuses. Leur nombre varie de 4 à 8 selon les chercheurs. Personnellement, j'en retiendrai 5. La joie et la surprise font partie des émotions primaires positives Les émotions primaires négatives rassemblent la peur, la tristesse et la colère. Les émotions dérivées des grandes émotions sont plus délicates à classer. Ainsi, à partir de la joie, on peut distinguer distinguer l'allégresse, l'euphorie, le contentement, la gaieté, la passion, le plaisir, et cette liste est loin d'être exhaustive. C'est quoi une émotion Bah oui, il est quand même temps d'en donner une définition. Répondre paraît une évidence. Nous ressentons tous des émotions. Donc je vais définir une émotion en disant que, que... Et là, ça peut rapidement devenir compliqué. Parce qu'on verse dès le départ dans l'ambiguïté. Et d'abord, faut-il employer ce terme au singulier ou au pluriel Émotion au pluriel ce sont les émotions pures avec leurs caractéristiques propres, c'est-à-dire un ensemble de traits, euh, et leurs frontières, ce qui distingue la peur de la joie, euh, de la colère, etc. Si on emploie émotion singuliers, on fait référence à l'état émotionnel, c'est-à-dire les attributs de certains états psychologiques. Alors on dit d'une personne qu'elle a parlé avec émotion. L'émotion qui désigne l'état du locuteur, est différente de son attitude, qui est un type de comportement. De même, euh, émotion en tant que réaction corporelle, c'est différent de sentiment. Sentiment, c'est quelque chose euh, dont on a conscience. Tant qu'on y est, faisons un gros plan sur l'univers de l'école. Le terme émotion y est tabou. Il est remplacé par affectivité. Le mot qui était employé dans la citation d'Hélène Trocmé, que je vous ai proposé tout à l'heure. L'affectivité est définie comme suit dans le dictionnaire de didactique du Fleu publié en 2003. Je cite « L'affectivité est l'ensemble des sentiments, haine, respect, plaisir, etc., qui ont une incidence sur l'apprentissage car, de même qu'on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas éprouver de sentiments. Source puissante d'énergie et de motivation, l'affectivité permet l'accès à la connaissance. Fin de citation. Et là, on se rend compte que ouf, l'honneur est sauf, c'est bien la connaissance qu'il convient de valoriser à l'école. Rappelons tout de même que l'affectivité trouve son origine dans les expressions somatiques et gestuelles qui accompagnent les différents types d'émotions, et qui constituent les éléments primitifs de la communication. Et puis, cet exemple nous rappelle que le mot émotion est envisagé par rapport à d'autres termes souvent interchangeables, comme passion, sentiment, désir, pulsion, humeur, appétit, attitude, les mots affect et affectivité que je viens d'employer. Et tout ceci contribue à davantage brouiller les frontières. En résumé, nous savons tous ce qu'est une émotion, mais nous sommes pris au piège quand nous devons définir ce que ce terme recouvre. Les frontières entre certaines émotions sont peureuses et floues. La traduction des termes indiquant telle ou telle émotion est souvent délicate en langue étrangère et se révèle un piège redoutable pour le traducteur. Il existe diverses manières d'envisager les émotions, au moins trois. Tout d'abord, le paradigme universaliste. Dans ce paradigme universaliste, les émotions ont évolué au cours de l'histoire humaine pour répondre de manière adaptative à l'évolution des conditions de vie et de survie. Elles se seraient organisées en patrons de réponse adaptatifs à certains événements, Certaines émotions de base seraient universelles. Pour preuve, le processus d'évaluation cognitive précède l'état affectif car il est automatique et donc ce processus d'évaluation cognitive échappe à l'emprise d'un contexte social ou culturel. Une deuxième façon d'envisager les émotions est proposé par le paradigme différentialiste, c'est-à-dire les constructivistes sociaux. Ces derniers considèrent que les émotions complexes, telles que l'espoir, la fierté, la culpabilité, sont très peu étudiées et nous informeraient davantage en psychologie sur le phénomène de l'émotion que les émotions de base. Ils font également remarquer que les mots ne constituent pas les mêmes dans toutes les langues, pour décrire et exprimer les émotions. Il y a un déficit lexical, une impossibilité de traiter le thème de façon universaliste. En fait, la manière dont les personnes expriment leurs émotions révèle la façon dont elles sont construites dans une culture donnée pour servir des objectifs sociaux déterminés. Le processus de l'évolution peut être une adaptation biologique, mais c'est le culturel qui détermine le contenu des évaluations d'où procèdent les émotions. La société exerce une influence sur la différenciation et la reconnaissance des émotions, et la société exerce également son influence sur leur expression et leur gestion inter-individuelle. Les codes sociaux et dialectiques de l'expression émotionnelle, tant publics que privés. Enfin, le troisième paramètre est le paramètre cognitif. Selon le paramètre cognitif, la pensée et l'émotion sont indissociables. Toutes les émotions mettent en jeu une évaluation des événements permettant de les considérer comme positifs ou négatifs. Ces évaluations sont directes, automatiques, non réfléchies. À chaque type d'émotion correspond un modèle différent d'évaluation. Actuellement, il y a consensus sur le principe selon lequel il y a une évolution cognitive de la situation dans toute expérience émotionnelle. Les émotions joueraient un rôle essentiel dans le fonctionnement cognitif en s'intégrant aux mécanismes de jugement et de prise de décision qui sont responsables de la rationalité des conduites. Les rapports entre émotions et conditions sont d'ailleurs intéressants et cela fera l'objet de notre podcast. Pour conclure une prise de position, personnellement je trouve qu'une façon intéressante d'envisager les émotions est de les considérer dans le cadre d'un courant qui est appelé constructivisme social. Les émotions sont des expériences à forte empreinte socioculturelle avec un côté public devenant manifeste lors de l'interaction. Et les émotions sont doublement interactives. Elles acquièrent une réalité sociale dans l'interaction et leur élaboration se fait de manière interactive. Venez d'écouter les émotions, un épisode d'une podcast orale et communication proposé par le blog Au son du flux. Les musiques d'introduction et de conclusion sont des compositions libres de droit réalisées par Alban Talbinski et mises à disposition sur son site pointdevue.net. Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner au flux RSS du podcast, vous pouvez également laisser un commentaire. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire à la lettre d'information. Comme cela, vous serez tenu au courant de l'apparition des épisodes à venir. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.